1: Días, ¿cómo están? Hoy es lunes 29 de enero de este 2024. Estamos ya a punto de terminar el mes de enero y aquí seguimos con todos ustedes en Vive Radio en Segovia. Son las 8 de la mañana. Y estamos, como cada mañana, como cada lunes, con todos ustedes, nuestros oyentes de Vive Radio de Segovia, para poder hablar sobre eh, la actualidad informativa, la actualidad de cómo está el tiempo, la predicción del de tiempo, según la Agencia Estatal de meteorología entre otros, muchos otros contenidos que tenemos preparados para todos ustedes en la mañana de hoy. Ya saben que estamos de 8 a 12, por lo tanto, aquí les acompañaremos, como les digo, con diferentes contenidos, entrevistas y secciones a lo largo de esta mañana de hoy. Eh, con todos ustedes vamos a pasar a saber la predicción del tiempo que nos espera para el día de hoy y para lo largo de la semana en Segovia Capital y en otras, en otras eh, localidades de nuestra provincia. tiempo en
0: vive radio segovia
1: pues así comenzamos a conocer la predicción de El tiempo y es que la agencia estatal de metrología ahora mismo nos dice que en segovia capital tenemos seis grados fuera de los estudios de la calle estiradores número uno aquí en en el estudio de Vive Radio de Segovia ¿Cuál es la predicción que se espera para hoy? Pues que sea nuboso con intervalos de nubes medias y altas Probabilidad de brumas y nieblas Sobre todo en el norte de la provincia Las temperaturas mínimas con ligeros cambios Y las máximas en descenso Probabilidad de heladas débiles aisladas Y vientos de componente sur o variables flojos ¿Cómo está el resto de la provincia? Pues ahora mismo en la zona del Alfo Tenemos entre 4 y 5 grados aproximadamente y ya subiendo más hacia la zona del norte en, en cuellar tenemos cuatro que ahora mismo pues es una de las más bajas de toda la provincia y en la zona norte se mantienen entre los cuatro y los seis parecidas a las que tenemos en segovia capital nos vamos hacia el este en la zona de martimuño de las posadas codorniz eh, ...Turegan incluso... ...y las temperaturas... ...son un grado más altas... ...que en esta zona de la provincia... ...son temperaturas de 7 grados... ...y qué es lo que nos espera... ...para los próximos días... ...pues nos esperan... Eh, ...temperaturas más o menos... ...que se mantienen... ...las máximas entre los 15 y los 17 grados... ...17 alcanzaremos hoy... ...y en los próximos días... ...máximas de 16 y de 15... ...las mínimas se van a mantener... ...entre los 4, los 3... ...entre los 3 y los 5 grados... ...hoy serán mínimas de 4... En mañana martes de 3 y el miércoles de 5. De ahí no van a bajar. Esta es la predicción de la semana en cuanto a precipitaciones. No se esperan. Hay eh, 0% de probabilidades de precipitaciones según la Agencia Estatal de Metrología y no hay ningún aviso ni para, para toda la provincia de Segovia. Esa es la predicción del tiempo. Ahora vamos con la actualidad, con la información del día, todo lo que nos ha dejado este fin de semana.
0: Con Viver Radio Segovia. Con Víctor Martín Calera.
1: Pues así vamos a comenzar con toda la información del día, todo lo que nos ha dejado, como les decía este pasado fin de semana desde el viernes que estuvimos con todos ustedes y vamos a comenzar con un suceso, un suceso triste que ha ocurrido eh, este fin de semana y es que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió varias llamadas minutos después de las cinco y media de la tarde del sábado que solicitaban asistencia para el conductor de una motocicleta eh, que se encontraba inconsciente tras salirse de la vía mientras circulaba por el kilómetro 70 de la carretera nacional 603 del de Espinar. El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil y la Policía Local del de Espinar, además del Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias SACIL, eh, enviando una ubi móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario que intentó reanimar a este motorista, pero finalmente eh, falleció. Eh, un hombre de 47 años, por eso les decía que teníamos que comenzar con esta triste noticia, la muerte de este motorista en la Nacional 603 del Espinar después de ese accidente. Hablamos ahora sobre turismo y hay dos asuntos. El primero es que el ayuntamiento baraja mover el Diablillo a otra zona de la ciudad. El presupuesto de este año contempla una partida de 15.000 euros para completar con la figura del Aguadora, un conjunto que represente a la leyenda del acueducto. La escultura del Diablillo puede tener los días contados en esa calle de San Juan, ya que el gobierno municipal... Eh, dice, aunque hay fuentes municipales, que dicen que no hay ninguna decisión tomada todavía. Se baraja a cambiar su ubicación una vez se complete la representación de la leyenda del acueducto con una segunda escultura, la de la aguadora segoviana, para la que el presupuesto municipal recoge una partida de 15.000 euros. Y también hablamos sobre turismo porque el, la, los guías locales denuncian intrusismo con los grupos de turismo chino. A partir del próximo 10 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino. Se trata del año del dragón en el horóscopo de este país, además de ser símbolo de poder, lo que es también de prosperidad y buena fortuna. Los portavoces de la Asociación de Guías de Turismo de Segovia, que agrupa una veintena de profesionales, dicen que el colectivo están ilusionados con perspectivas que abren después de años muy malos de la pandemia de COVID. Confían en que continúe la recuperación turística que ya se notó en el año 2023. Y precisamente uno de los eh, temas es eh, este, ¿no? el, de, el de la competencia desleal. Por eso, el, la presidenta y el vicepresidente de la asociación Leticia Hernández y María Novela explican que esta semana se nota la presencia en la calle de turismo coreano y que pronto empezarán a llegar los grupos de chino, pero siguen denunciando que algunas agencias no contratan guías locales y vienen acompañadas por Tour Leaders, que son los responsables de que el viaje resulte según lo previsto. Es decir, que vuelven a abrir, pero que eh, esto es lo que nos dicen desde la Asociación de Guías de Turismo de Segovia. Por último, también tenemos que hablar de la Agencia Española de Protección de Datos, ya yéndonos a Diputación, porque la Diputación de Segovia ha recibido una buena noticia que acredita el trabajo en el desempeño de salvaguardar los derechos y libertades de las personas de la provincia. Y es que la Agencia Española de Protección de Datos les concede uno de los premios a la Diputación por su plan de asistencia en esta materia a los municipios segovianos. La institución provincial comparte garardón con la Delegación de Protección de Datos de la Generalidad Valenciana... ...y con un grupo de trabajo adscrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración local de Madrid. Y ahora vamos a pasar a hablar de cosas que han sucedido este fin de semana, además de lo que nos dejó el viernes. Hablábamos sobre educación con Diego del Pozo, que es el consejero provincial de Educación... Y él, eh, en primer lugar, hablaba en nuestro estudio sobre la EBAU, porque Alberto Núñez Feijóo realizó una propuesta de unificar la EBAU en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. El gobierno central respondió que esta medida generaría desigualdades. Y sobre ese tema hablamos en los micrófonos de Vive Segovia con Diego del Pozo, el delegado provincial de Educación, y estas eran sus palabras sobre este tema.
2: Yo creo que la mayor desigualdad que se produce es que en un, eh, en un distrito universitario único eh, existan 17 pruebas selectivas para poder acceder a ese distrito universitario único distintas. Lo que Alberto Núñez Fijo defiende, lo que defiende Castilla y León, des, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, es una EBAU única. Una EBAU que sea igualitaria en criterios, que sea igualitaria en calificaciones, que sea igualitaria en contenido, que sea igualitaria...
1: En, ...en fechas, yo creo que no es eh, tan difícil. El delegado también destacaba la formación permanente del profesorado... ...la dotación de las nuevas tecnologías... ...y el refuerzo de las asignaturas instrumentales... ...como señas de identidad de la calidad de la educación... ...en Castilla y León, hablaba sobre el informe PISA... ...y es que avala esta calidad educativa... ...según nos decía Diego del Pozo... ...y eh, que era mejor que en otras comunidades autónomas... ...de nuestro país, estas eran sus palabras sobre este tema.
2: Lo que está claro es que Castilla y León educa bien y eso no lo dice la consejera o lo, o lo digo yo, lo dicen los informes como el reciente informe PISA que apunta que la enseñanza de Castilla y León no solo está a la cabeza de España sino que es uno de, de los sistemas educativos punteros en, en el mundo.
1: También otro de los temas es la implantación de las matemáticas socioafectivas, que es eh, algo que es una propuesta que ha realizado el Gobierno de España para poder mejorar la calidad educativa después de que en el informe PISA España no estuviese muy bien posicionada. Por eso el delegado provincial de Educación respondía a esto sobre este tema.
2: Los profesores tienen suficiente formación. ...y suficientes tablas para conocer a sus alumnos... ...para adaptar la materia a los alumnos que tienen en clase... Eh, ...todos los profesores eh, conocemos de primera mano... ...la realidad de, de esos alumnos... Eh, ...con los que trabajamos cada día... ...y son capaces de aplicar el currículum... ...adaptando ese currículum a la realidad del aula... ...sin necesidad de experimentos nuevos.
1: También el viernes hubo pleno en el ayuntamiento... ...en el que las cosas no eran mmm, lo mejor... En, vamos, había mucha tensión entre los dos principales partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque... Eh, Rosalía Serrano, en la parte de ruegos y preguntas, se dirigió a la portavoz socialista Clara Martín para pedirle que tenga respeto y decoro hacia los empleados municipales. Esto fue inmediatamente respondido por la portavoz socialista solicitando que retirase el ruego afirmando que nunca ha faltado al respeto a los funcionarios de esta casa y a los miembros de esta corporación y le pedía también que dejase de mentir reiteradamente utilizando el cargo que ostentaba también hubo rifirrafe entre Clara Martín y el alcalde José Mazarias, después de que Martín anunciase que han aparecido una serie de notificaciones dirigidas ayun al ayuntamiento en su buzón personal. Había pedido explicaciones sobre la utilización, sobre su certificado digital hecho que habría puesto en conocimiento de la Policía Nacional al considerar que se han vulnerado los derechos. Además, el, el Pleno aprobó las mociones del PP sobre mejoras para los viajeros habituales de trenes Avant y de Vox sobre la ordenanza de animales domésticos, rechazó las del PSOE Izquierda Unida y Ciudadanos. La declaración institucional sobre medidas tendentes a paliar los efectos de las crecidas del Edesma, que a propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida estaba previsto llevarse a cabo en el pleno del viernes, fue retirada del orden del día por la negativa de Vox a incluir la mención expresa al impacto del cambio climático en las condiciones del río a su paso por el municipio. Ante esta situación de tensión política en el Pleno, han acordado los grupos mayoritarios en el Ayuntamiento de Segovia reducirla en el debate político. Los grupos mayoritarios son el Partido Popular y el Partido Socialista. ...que es el principal grupo de la oposición... ...y han acordado reconducir las relaciones que mantienen... ...para reducir esta tensión que se produce desde hace meses... ...en los plenos y comisiones informativas... ...para que las reuniones de los órganos de gobierno... ...y las declaraciones públicas... ...se enmarquen en un ámbito plenamente político... ...y ajeno a las tensiones dialécticas... ...o subidas de tono... ...tanto el alcalde José Mazarías... ...como la portavoz socialista Clara Martín... ...han coincidido en la necesidad de reconducir... ...este debate político... ...para desescalar el actual grado de tensión... ...y trabajar conjuntamente por la ciudad, aunque dentro de las discrepancias lógicas en la resolución de los problemas que tiene Segovia. También hubo un acto de los alcaldes del PP por la... ...por la igualdad para... Eh, ...este sábado pasado... ...más de un centenar de alcaldes y alcaldesas... ...del Partido Popular de Segovia... ...se sumaron a la iniciativa nacional de su partido... ...apoyar y firmar el manifiesto... ...por la igualdad de todos los españoles... ...el acto tuvo lugar en la sede de los populares... ...al que acudieron responsables municipales... ...la roparon la presidenta provincial... ...Paloma Sanz... ...que recordó que este mismo acto... ...se celebró de forma simultánea... ...en todas las capitales de provincia de Segovia... ...bajo el lema... ...alcaldes por la igualdad... ...Sanz dejó claro... Que que son tres los hitos que hacen peligrar la igualdad entre españoles El traspaso de las competencias exclusivas de inmigración a una sola comunidad Y a un partido que calificaba de xenófobo La ley de amnistía o de impunidad para sus socios Y el ataque a la independencia judicial La presidenta del PP de Segovia dejó claro, su, que, dejó claro que su partido va a presentar batalla con la ayuda de todos los alcaldes
3: Nos quieren en silencio pero nosotros vamos a seguir. El proyecto del Partido Popular es ahora más necesario que nunca. El Partido Popular defenderá los derechos de los españoles en cada rincón de España. Y así lo estamos haciendo. Y lo estáis haciendo vosotros también. La verdad ha de vencer a la mentira y el interés general ha de estar por encima de los intereses personales y que no callen ante la desigualdad, los privilegios o cualquier injusticia económica, social o política como estamos viendo y mirar si los alcaldes del Partido Socialista van a estar callados ante el trato de favor a costa de la mayoría allá ellos, nosotros los alcaldes del Partido Popular no
1: Sanz dio paso al alcalde de Segovia, José Mazarías, que encargado de dar lectura al manifiesto, al que se han adherido los 3.361 alcaldes del PP que gobiernan al 46,5% de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España. Estas eran las palabras de José Mazarías.
4: Vemos con desolación que los acuerdos del PSOE y sus socios están sirviendo para despenalizar delitos de malversación contra la integridad territorial e incluso de terrorismo. Esta conducta es opuesta a los valores innegociables en cualquier Estado democrático moderno, así como a los que conforman la Unión Europea. De forma expresa, reclamamos que no exista terrorismo bueno y que todo acto terrorista sea investigado y condenado. Concretamente, creemos que modificar o derogar el código penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de corrupción política que perjudica la confianza de las instituciones y crea un sentimiento de agravio e injusticia a la población que resulta insoportable.
1: Estas eran las palabras de José Mazarías y es que el acto del PP finalizó con un breve paseo hasta las inmediaciones de la iglesia de San Millán, donde los participantes aprovecharon la escalinata para hacer una gran foto de familia como imagen de respaldo de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Segovia. Este acto en la jornada previa a una nueva movilización del Partido Popular en Madrid que se llevó a cabo en la mañana de ayer con los líderes nacionales y los principales líderes autonómicos y alcaldes, como fue el de Madrid. Martínez Almeida o la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, Ayuso. Vamos a terminar con una noticia de carácter cultural musical y es que la Sala Julio Michel de la Cárcel Centro de Creación ha acogido la final del, del sexto concurso internacional de composición María de Pablos, enmarcado dentro del sexto encuentro de mujeres músicas María de Pablos, organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia. La ganadora de esta edición ha sido Nuria María Sánchez Sánchez por la obra Musas Sonoras. Esta joven compositora de 23 años, además de llevarse 1.000 euros, estrenará su obra en las trigésimas primeras jornadas de música con. ...contemporánea de Segovia... ...y volver a interpretar en el Festival Diacronías... ...en la localidad madrileña de Las Rozas... ...el segundo premio dotado con 500 euros... ...ha recaído en la compositora María José Arenas Martín... ...por su obra Sansaru... ...y el tercero con una cuantía de 300 euros... ...ha sido para María Calvo Alonso... ...por su obra As Time Goes By... ...el premio del público Barrio de Santa Eulalia... ...dotado con 200 euros y un obsequio... ...fue para la composición Musas Sonoras... ...de Nuria María Sánchez Sánchez también... ...esto es todo... Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más contenidos. Como les decimos, nos espera una programación, como siempre, como todos los días de lunes a viernes, hasta las 12 de la mañana, que les acompañaremos. Estaremos con todos ustedes. Seguimos.
0: Segovia. Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage. 30 años esperándote. Kia Movement that inspires. Kia Alevi Auto. Calle Peñalada
3: 32. Polígono El Cerro. Segovia.
5: Clínica Dental San Lorenzo. Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41, muy cerca de nuestra ubicación anterior. Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
1: A ritmo de Coldplay, Sky Full of Stars, que qué mejor para comenzar un lunes. Eh, son las 8 y 25 de la mañana ahora mismo y estamos aquí con todos ustedes una mañana más, como les decía, con contenidos hasta las 12. Pero ahora vamos a ir con lo que tuvimos este pasado viernes para todas eh, esas personas. ...que no lo pudieron escuchar, no pudieron disfrutar... ...de los diferentes contenidos y secciones... ...que tenemos... Eh, ...en los viernes, en días anteriores... ...pues vamos a hacer un resumen de ello... Eh, ...recordarles... ...que si no tuvieron tiempo de escucharlo... ...pueden meterse en viverradio.es... ...elegir la emisora de Segovia... ...en el apartado de los podcasts ...y ahí escuchar esos podcasts eh, ...por bloques y por secciones... ...que, que pueden encontrar... Eh, y lo pueden recuperar, esos programas que tenemos eh, nosotros y que subimos eh, por las tardes después de emitir los programas. Eh, por supuesto, también ahí podrán encontrar las diferentes plataformas en las que nosotros lo publicamos, eh, Amazon Music, Spotify, Deezer... Eh, pues también Apple Music, es decir, diferentes plataformas, no solo una en las que pueden disfrutar de todos nuestros eh, contenidos. Uno, una de las secciones de las que tenemos el viernes es Vive con Experiencia. Eh, nos es, eh, Vinieron aquí al estudio Félix Montes, Fermín de los Reyes y Gabriel Gómez Pintos, más conocidos como Bobby, para hablar de diferentes temas. Entre ellos, Alberto Guerrero, mi compañero, planteó el tema de los vinilos. ¿no? que antiguamente antes de los discos, antes del Spotify pues era como se escuchaba la música y eh, pues eh, hubo una, un debate no, un, un recuerdo de cómo utilizaban estos vinilos, por lo tanto convive la Experiencia y con eh, Félix Montes, Fermín de los Reyes Gabriel Gómez Pintos, Bobby eh, pues vamos a ir para escucharles estos eran los sonidos que nos dejaban ellos el viernes en esa tertulia de Vive con Experiencia
6: Recuperar determinadas historias
7: que en su tiempo tuvieron importancia es un poco comparativamente con aquellos walkie-talkie que, que teníamos con una antena grandísima
8: con la cual teníamos que comunicar que no es el, el móvil de hoy día. Entonces, recuperar aquella tradición con lo que representa
7: para la sociedad para mí es agradable y, y beneficioso.
6: conservar muchos? ¿Entonces? No. No, tengo, yo creo que uno, lo que sí que tengo son bastantes magnetofones pequeños no, de bolsillos. No, ¿sí? Eso sí, de verdad que tengo cuatro.
9: Feliz, ¿cómo andas tú de vinilos? ¿Nos está, y, ¿Conservas o está recuperando...?
8: Sí, no, no no conservo demasiado, conservo una colección de música clásica, de esta que, que comprabas para que en el pack tentaba te también el... Eh, todo el aparato de reproducción y, y alguno por ahí en, en, en mi bodega pero no 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 conservo conservo más CDs eh, yo tuve la eh, en mi trayectoria vital pues, eh, durante yo creo que dos o tres temporadas fui fui DJ lo que se llamaba no, pincha y sí. disco, ¿sí? uh -huh. en discoteca el chuletín <risa> En, en la granja era un complemento un complemento económico para, para sobrevivir en mi época en mi época de estudiante ¿no? y, y alguna vez que comentamos esto hoy con las nuevas tecnologías y, y los nuevos sistemas que son apasionantes eh, yo lo no recuerdo cómo hacíamos los cambios los cambios de plato para pasar de, de, de un disco a otro del de rápido al lento que era absolutamente manual en, si parabas el disco escuchabas eh, y era toda 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 una aventura y sí sí pues tengo ya tengo no tengo demasiados pero sí tengo un recuerdo eh, sobre todo porque me suponían un, un complemento económico fundamental para sobrevivir en mi época en mi época estudiantil. Le decía ya, Fermín, tú eres
9: el más, ahora mismo de este, de este estudio, el más joven, pero aún así eres del tiempo de los vinilos,
8: ¿eh? No te vengas arriba. No, no, claro, por supuesto. <risa> ver, siempre, eh, o casi siempre he andado con gente mayor que yo, y siempre he sido pequeño. Entonces, voy a llegar a la jubilación y dice, bueno, vas Serás a ser pequeño. un chaval, es pe <risa> pequeño. Por supuesto que, que he vivido el tiempo del vinilo, tenía una colección aceptable, pero una partición de bienes, pues se quedaron por el camino. Entonces, bueno, entonces, yo soy más de libros, entonces eh, eh, sigo acumulando libros y la música va por otro lado.
1: También hablaron sobre la figura de los periodistas, periodistas eh, tan importantes como fue Aurelio Martín, de esta casa, y que falleció en junio de este pasado 2023, una pérdida que, que fue muy sonada, y, y aquí en Segovia era un periodista muy querido, también se trataron temas de educación en esta charla vive con experiencia y como cada viernes pasábamos también a, con nuestros compañeros del de día de Segovia a hablar sobre el periódico, sobre lo que viene en ese periódico que tienen eh, para el fin de semana, sobre todo la portada no con Nacho Saez, hablamos sobre la crisis del Mar Rojo y los, el, los 38 millones del comercio exterior segoviano que se ponen en riesgo con esta crisis. Esto era lo que ...que se hablaba en esta tertulia.
9: Nos encontramos en portada, pues, eh, con economía. Nacho, responsabilidad tuya. ¿Qué ocurre con la crisis del Mar Rojo? Alguien que hacía a simple vista, diga... ...la crisis del Mar Rojo, Segovia, igual... Nos... Estamos a miles y miles y miles de kilómetros, pero en el mundo globalizado, ¿qué análisis podemos hacer? Pues
7: es aquello del efecto mariposa, ¿no? Del aleteo de una, ma de una mariposa eh, al otro lado del mundo, los efectos que tiene en nuestro ámbito más cercano. Y en este caso, pues, eh, esta crisis del, del Mar Rojo, que, que comenzó hace unas semanas y que mantiene eh, bloqueado eh, esta zona tan importante para el tránsito vía marítima de mercancías, eh, pues nos está afectando también a las empresas segovianas eh, que bueno pues eh, están viendo pues como sus exportaciones e importaciones eh, están están eh, viajando con retraso, también eh, se están produciendo aumentos de los costes de, de esos transportes y, y bueno pues hemos querido analizar eh, lo que supone el, el comercio exterior segoviano en, en esta parte del mundo. Eh, es, es difícil saberlo con, con exactitud, pero más o menos analizando eh, lo que importamos y lo que exportamos eh, por vía marítima hacia esta zona del mundo, pues el, la cifra que que nos salía eran eh, más de 38 millones eh, de euros el presidente de la federación empresarial Segoviana nos, nos contaba que nos afecta sobre todo más que a las exportaciones a las importaciones dice que, que desde allí desde china eh, india y, y japón eh, vienen eh, traemos mucha mucha materia prima también eh, producto importado y, y bueno pues eh, el, el bloqueo que mantienen los rebeldes útiles de, de yemen ...pues eh, está, está comenzando a afectar a, a empresas y gobiernos. ...una de ellas, que nos lo reconocía abiertamente... ...es Berescent, eh, la, la fábrica de, de la granja dedicada al envasado en vidrio... ...que, que bueno, pues eh, realiza el, eh, un 28%, de, un 28 de sus exportaciones... ...las hace a través eh, de vía marítima... ...y de esa cifra casi la mitad son hacia, hacia, hacia Oriente Medio y están viendo pues, como pues, lo que comentábamos, ¿no? que, que el, el coste del transporte eh, se está multiplicando, que también eh, están eh, los eh, la materia prima que importan y, y los productos que exportan eh, están, están llegando con, con retraso y bueno pues lo que decían es que les condiciona la planificación de la producción, que todavía bueno, pues, la situación es manejable, pero, pero a medio plazo eh, añade mucha incertidumbre a,
1: a las empresas. Que, que, bueno, ...esas pues que comercian con, con esta parte del mundo. Eso nos encontrábamos en la portada del Día de Segovia... Ya saben que lo tienen cada fin de semana en los kioscos y que lo pueden adquirir. Pero no solo lo tienen en papel los fines de semana, sino que lo tienen en formato digital y pueden estar al día en el día de segovia.es. Ya lo saben, ahí pueden conseguir toda la información. También nos visitaba como cada viernes Álvaro eh, de Andrés, que es el podemos decir el gerente de las redes sociales de SegoMemes, y nos dejaba los sonidos principales, vídeos eh, graciosos, y esto era lo destacado, mmm, algo, mmm, al, una de las partes destacadas del programa del viernes.
7: Un chavalín
1: aprendiendo a hablar,
7: o supuestamente aprendiendo a hablar, que no maneja del todo con soltura el vocabulario, le dicen que diga, por favor, cómo se dice, cocodrilo. Lo escuchamos y la respuesta es esta. di cocodilo. No co cocodilo. No cocodilo. No cocodilo. No, co no No sé No la, la No Sí, sí,
1: Di
2: cocodrilo. No, cocodrilo. <risa> gorilo, no, Hace no, una goril, vez la de gorilo. No <risa> sé, raro, es
7: raro. Oye, ¿vosotros teníais alguna palabra? De Yo había ido lo esperais? de cocodrulo. Cocodrulo, o sea, sí, sí. Que le
0: dicen el di cocodrilo. Y, y muchos niños dicen cocodrulo. No. Pero lo de este niño me tiene eh, Yo, mi, sorprendida. Mi hijo mayor, cuando era muy pequeñito.
3: Murciégalo, eh, Mi hermana murfiegalo.
0: decía Murciégalo
9: Cuando era bien Silvia. pequeño, le gustaba mucho la película de Pinocho. De, de Disney, entonces la veía pero siempre te decía que quería ver Pochoncho no era, no era Pinocho le decía tanto medio, entonces te pongo a Pinocho sí, sí, Pochoncho, y le llamaba Pochoncho y con Pochoncho se ha quedado era una película live action las mm. no. es que hacen ahora con Pocholo <risa> en el... Pues eh... no lo sé. Y, el caso eh... es que yo le ponía la de Pinocho de Disney y ahí se la ha tragado Vaninilla, vaninilla en vez de sí. vainilla.
0: le costaba decir Vaninilla y tenía una tía que no le podía decir eh, me voy a decir eh, Caprabo Sí. Los supermercados ¿Qué? Ella ponía la R en otro sitio y, o sea, todo era con R, entonces decía que ella iba al Craprapro pues, si es mucho rusa. más fácil krapru, ya. vale, pues vamos al Crapapro Todo claro, con R, todo me, con
7: me R. quedo con este el
10: cocodrilo <risa>
7: Yo decía mucho guarguanzos en vez de garbanzos. los guarguanzos. Los guarguanzos. guarguanzos. Y chinemea. Chinemea. Y chinemea, o sea, ahí, ahí me se
9: me ha entregantado un poco, pero... Esa es buena, ¿eh? Chinemea. Sí, sí, sí. Chinemea. Bueno, pues con, nos quedamos con el guriburibu este. No, que los que perdonen es... los
5: familiares.
9: No sé dónde. <risa> estado ¿sabes? ¿sabes el muchacho? Creo que es eh, en Sudamérica, el vídeo también. Vale, bueno, pues guriburibu. Con eso, <risa>
1: con eso nos quedamos. Bueno, pues esto era un repaso de lo que tuvimos el viernes en el programa y ahora vamos a continuar con la programación, como les decía, de hoy, lunes eh, 29 de enero, prácticamente terminando este primer mes del 2024 y ya les voy a dejar con una pequeña pausa y con Alberto Guerrero, que va a continuar con esta programación local. Hasta ahora.
0: Va a ser un buen día. Vive Radio. Vive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM.
9: ¿Gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
11: Vive radio ¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa Después de perdernos, después de comernos, abrazos, a besos, ya sabes de eso. No tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti?
9: 42 eh, minutos ya sobre las eh, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana después de este repaso informativo que hemos tenido y ese acercamiento a las voces que pasaron el viernes y el fin de semana por aquí, por nuestra emisora con Víctor Martín Calera. Nosotros arrancamos hasta las 12 del mediodía con los protagonistas que hoy se van a convertir en compañeros de esta emisión local que nos llevará ...hasta ese mediodía... ...y vamos a empezar en muy poquitos minutos... ...ya hablando de un tema... ...pues absolutamente... ...actual, preocupante... ...vamos a hablar del Banco de Alimentos de Segovia... ...y esos cambios que se van a producir... ...quiero saludarles en este 29 de enero... ...que se celebra, por cierto... ...el Día Mundial del Rompecabezas... ...para que lo sepan y lo tengan en cuenta... ...no sé si son aficionados o no a ello... ...pero nosotros aquí se lo recordamos... ...por si tienen un ratito hoy... ...para descansar y hacer un puzzle Y vamos a felicitar a San Afraates... ...hoy es el santo de los Afraates... ...a Constancio... A Gildas, pero en masculino, ¿eh? Los Gildas, no las Gildas, hoy es su santo. También a Juventino, a Papías, a Sarbelio, a Serrano como nombre, Serrano como nombre, a Sulpicio y a Valerio. Felicidades a todos ellos. Les dejo dos frases como cada día para iniciar la mañana, para que les sirvan también como motivo de conversación. La vida es en realidad muy simple, pero los hombres insisten en complicarla. De Confucio. Y espero que este año cometas errores, pues cometer errores significa hacer cosas nuevas, aprender, vivir y cambiar el mundo. Unas palabras de Neil Gaiman, que es escritor, autor de ficción, novelas, cómic y novelas gráficas. Pues con estas premisas y deseándoles que nos acompañen y que pasen un feliz lunes, arrancamos, como les digo, con la actualidad.
0: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
9: 8 y 45 minutos ya y ya tenemos aquí en nuestro estudio al primero de nuestros protagonistas Rufo San, presidente del Banco de Alimentos de Segovia. Bienvenido a Vive Radio.
6: ...buenos días...
9: ...encantado de recibirte para hablar de un tema que nos preocupa... ...y te preguntaba yo ahora mismo cuando entrabas al estudio... ...andas muy preocupado por estas reformas... ...del programa de Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos... ...la preocupación continúa...
6: ...pues sí, sin ningún lugar a duda estamos implicados... ...como es lo nuestro en ayudar a las familias más necesitadas... ...y ahora con estos cambios... ...que se han producido por mediación del gobierno... ...referente al Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas... ...si las palabras que anteriormente nos has dicho del amigo Confucio... Es, ...es verdad, la vida es muy simple y nosotros la complicamos... ...yo creo que en esta ocasión es lo que vamos a hacer, complicarlo... ...o al menos así lo pienso yo, que no cabe la menor duda que no deje de ser una persona más o menos implicada en este tema. Quizás esto sea un modelo de buenas intenciones, pero despiertan más dudas que certezas entre las familias implicadas, con lo cual la compra directa de alimentos con tarjeta puede ser algo que algunas personas o familias le repercuta de una forma bastante negativa.
9: Si te parece Rufo, vamos a poner antecedentes a este a esta, este problema... ...que surgió la pasada semana, se tenía más eh, más conocimiento de algunos detalles. Hasta ahora el reparto de alimentos, el reparto de ayudas... ...se producía al 50% con Cruz Roja. Vosotros os ocupabais de provincia, eh, Cruz Roja de capital... ...a partir de ahora con esta reforma planteada por el gobierno... ...todo pasará a depender de Cruz Roja, ¿es así?
6: Pues aparentemente es lo que nosotros oímos, que directamente no hemos recibido comunicación oficial, pero si ellos han entendido que esto es mejor, pues nosotros lo que queremos es lo mejor para las familias necesitadas. Pero realmente es así, como nos acabas de decir.
9: Precisamente te quería preguntar si habéis tenido algún contacto reunión. Ya me dices tú que no, no ha habido ni, ni va a haber próximamente, no conoces... Bueno,
6: quizás la Federación Nacional Nuestra, FESVAL, ha podido tener reuniones, pero más que esto, como es un asunto que se lleva ya desde hace dos años, hablando del tema, bien por la anter anterior ministra, doña Ioane Velarra, y ahora actualmente por el ministro Pablo Mustindui, perdone uh -huh. que si no lo pronuncio bien, esto pronto o tarde se tenía que producir y creemos que pudiera ser una cosa buena siempre y cuando no perjudicara a ninguna familia. Pero por lo que se ve y hemos podido observar, puede ser que algunas familias, pues eh, debido a esto, ...dejen de recibir estas ayudas europeas.
9: Porque eh, los datos indican que ahora esas tarjetas monederos irán a, a familias que tengan menores. Vuestra ayuda, sin embargo, no se restringe solo a eso, se restringe a todo aquel que lo necesite
6: Bueno, es que hay que reconocer que, o por lo menos informar... ...de que las ayudas que nosotros hacemos no son solamente de los fondos europeos sino nosotros, con la ayuda de toda la sociedad, como lo hacemos en, en las operaciones Kilo y de bastantes empresas que nos ayudan, unas de, de forma puntual, como puede ser alimentos y demás, y otras, pues una forma genérica que nos ayudan a soportar los gastos que conlleva esta tarea.
9: Uh -huh. eh, estas tarjetas ...igual que las ayudas que se dan ahora... ...siempre se tramitan a través de, eh, de asuntos sociales... ...quiero decir, hay que hacer un análisis... ...de esos grupos familiares, de esas personas... ...¿cómo se hacía hasta ahora y cómo se va a hacer... ...si es que tenéis algún dato a partir de ahora?
6: Bueno, nosotros podemos hablar de cómo se ha hecho hasta ahora... Uh -huh. ...de aquí en adelante como prácticamente escurroja... ...quien eso pues tendrán que ser ellos quien determine... ...hasta ahora pues efectivamente eh, se pasaba por los ayuntamientos o más bien eh, atendiendo por las asistentas o asistentes sociales, que eran, que eran quien valoraban las necesidades de esas familias. Y con eso era con lo que se impartían estos alimentos que se recibían en Europa. Ahora ya, pues bien dijo que tendrá que ser Curroja quien diga... ...como prácticamente se va a hacer, ¿no? Nosotros nos limitamos y seguiremos trabajando... ...porque habrá familias que, como bien digo, pues de esto van a salir perjudicadas... ...pero el Banco de Alimentos y la sociedad civil que nos, nos ayude y colabora... ...pues intentaremos paliar esto de una forma relativa... ...sobre todo con las distintas ONGs... ...que están trabajando para que las familias no lo pensen mal.
9: Rufo, me decías hace un momento que viendo cómo van a funcionar estas ayudas... ...aún sin tener detalles, porque decías que se va a ocupar eh, Cruz Roja... Eh, ...temes que van a ser muchos quienes se queden fuera de esas ayudas. Eh, ¿Esto quiere decir que vosotros vais a tener que, vais a necesitar aún más solidaridad... ...de vecinos, de empresas, para apoyar a esas personas que se puedan quedar fuera?
6: Pues sí, es posible que necesitemos más. Eh, nosotros realmente estamos preparados porque no hemos dejado de, de trabajar, como bien he dicho, vienen recogidas o bien como lo hacemos habitualmente con, con empresas que nos facilitan esos alimentos. Pero hay que reconocer que sí, que. Esto puede, pero claro, es que estamos hablando de algo muy relativo porque todo son noticias, eh, no cabe la menor duda que, que por los medios, y, pero que todavía creemos que esto más bien puede ser un modelo de buenas intenciones y que se mirará claro la forma más eh, o mejor para estas familias necesitadas.
9: Pero al decirme que puede ser un modelo de buenas intenciones, tienes la esperanza de que aún se pueda corregir algo y que podáis entrar vosotros a formar parte también de esa de ese no, sistema no sé, de ayudas pues, o quedáis, parte, quedáis fuera. De
6: Nosotros de como parte lo tenemos muy claro de que ya han decidido esto, sus razones habrán tenido, que no nos metemos en ello, pero sí que pensamos que llevan desde el año 2021 con ello, o sea, lo que quiere decir... Esta
9: idea está desde el 2021.
6: Que, claro, claro, ahí es donde ya se propuso hacer este cambio. Y entonces habrán tratado de mejorarlo, pero todas las cosas se tienen que llevar a efecto. Y una vez que se empiece a trabajar con ello, espero que si hay algo, como vemos, que puede ocurrir de que haya familias que se salgan fuera de estas ayudas, pues que se buscarán los medios para poderlas atender.
9: Uh -huh. eh... Supongo que nos estará escuchando mucha gente de algunas asociaciones y me viene a la cabeza esa asociación con la que tanto habéis trabajado en los últimos años de ucranianos en Segovia y que siguen necesitando ayuda en muchos casos. Ahora estaban de buena nueva. Nos contaba María la semana pasada porque habían conseguido cerrar algunas cosas con el ayuntamiento para renovar esas ayudas en determinados aspectos. Eh, decías tú que estabas preocupado. Ellos andarán preocupado y como ellos... No sé si tú les puedes lanzar un mensaje, como ellos, otras muchas personas que teman que ahora se van a quedar fuera.
6: Pues sí, hombre, gracias al trabajo de nuestro equipo de voluntarios y, como bien decimos, a personas particulares y empresas. De momento, el Banco Alimentos dispone de, de alimentos suficientes para poder seguir haciendo el trabajo que se estaba haciendo actualmente fuera de lo que era el programa europeo de ayudas
9: para buscar una lógica a estos cambios eh, si sí es verdad que el gobierno apunta que se hace para que estas familias vulnerables tengan acceso a productos perecederos que hasta ahora los bancos de alimentos por una cuestión lógicamente de intendencia complica mucho y no se, no se hacen ¿esto es una buena razón para establecer ese cambio desde tu punto de vista y desde tu experiencia?
6: desde mi punto de vista no por la sencilla razón que, efectivamente, yo creo que más bien esto es empañar un poco la idea y decir que van a salir beneficiados. Hombre, bueno, pues el hecho concreto de que tengan una tarjeta monedero y con esa tarjeta puedan ir a comprar, que, entre otras cosas, no sabemos todavía dónde, porque indiscutiblemente pueden ser... En, ...en supermercados, pueden ser, pero lo suyo es que fuera a cualquier tienda... ...que tuvieran acceso, porque también eh, cuando se han hecho recogidas de alimentos... ...también ha habido tiendas pequeñitas que también han puesto su granito de arena, ¿no? Y entonces, pues bueno, que van a recibir, por supuesto, que con eso en un establecimiento... ...podrán comer productos que hasta ahora no hemos podido dar nosotros no es que no hayamos podido dar, sino que tampoco nos han facilitado para darles. Claro. Porque no cabe la menor duda que para eso hay que tener muchos medios. Tenemos algunos medios más de cuando empezamos, pero insuficientes para poder atender pues, una demanda de productos como pueden ser eh, cárnicos o fruta o, o estos productos prevenceros. Bueno, pues si la verdad es que... ¿Van a mejorar? Pues todo lo que sea mejorar, pues nosotros lo felicitamos, pero queremos que no.
9: Rufo, eh, vamos a ponernos en una hipótesis que os llamaran a los bancos de alimentos para pediros opinión, para ver cómo se pudiera eh, funcionar de otra manera, seguir funcionando, ya no digo a medias, pero colaborando de alguna manera ambas instituciones. ¿Qué ideas les darías? Por ejemplo, acabas de apuntar, si nos facilitaran la posibilidad de dar... ...esos alimentos perecederos... ...nosotros seguiríamos trabajando... ...ponte bueno, en una... ...hipotética reunión... ...con algún responsable de esta idea... ...que le... ...con tu experiencia, larga experiencia...
6: ...bueno yo diría que... ...lo que hay que ver... ...es la manera evidente... ...de poder atender a estas familias... ...eso es lo primero... ...que luego después... ahora han optado ...porque sea Cruz Roja que lo haga... ...pero según las últimas noticias se ve que ahora bueno se va a ocupar el Estado... ...pero luego prácticamente van a ser las autonomías. Me supongo que ellos ya habrán hecho un estudio y habrán visto la mejor manera. Nosotros la verdad es que llevamos muchos años y en Segovia precisamente ha sido el banco número 23. Hoy ya hemos pasado de 50 bancos en España... Pretendemos, como, como siempre, ser útil a los más necesitados, y ahí nos tienen. Uh
9: -huh. eh, Hablábamos antes del de estudio que se realiza a cada familia que solicita esta ayuda a través de asuntos sociales, o bien del ayuntamiento, entiendo bien, desde Diputación. En la actualidad se hace así, se seguirá haciendo así. Me decías, no sé, porque será Cruz Roja quien lo haga, pero eh, para aquellos que se queden fuera de esas ayudas, entiendo que el sistema... ¿Sabéis si va a seguir siendo el mismo para que no, vosotros ayudéis? Tampoco. No, no,
6: no lo sabemos. Nosotros sí que contamos con la ayuda de, de las distintas ONGs que arbitrariamente, pues ellos entregan a estas familias, pero la entregan después de que una asistenta social ha creído conveniente que esa familia era necesitada. Por tanto... La verdad que no, no, no lo vemos así.
9: Déjame que te pida opinión sobre las variantes que se establecen en estas nuevas ayudas aplicando tu experiencia. Eh, las cuantías de esas tarjetas van en función de los miembros de la familia. Lógico. Van desde un adulto y un menor, 130 euros al mes, o cinco miembros o más, 220 euros al mes. Por tu experiencia. ¿Consideras que eso es eh, ajustado, que es suficiente para ayudar a estos grupos familiares?
6: Pues bueno, ya más que... Sabiendo
9: lo que cuesta todo, ¿no? Eh. Y sabiendo lo que necesita cada familia, que yo sé que tú lo, lo conoces.
6: Si vemos, hay una cosa lógica, ¿no? No hay que salir muy... Eh, ni, ni pensar en alguna cosa. Hay que reconocer que qué hace una familia con 130 euros. ¿Me lo puede decir? ...es que con 130 euros les vamos a solucionar la alimentación que precisa esa familia... ...hombre, esto se podía solucionar ¿cómo? ...con más empresas, con más trabajo ¿eh? y con más ilusión en que estas personas no tengan que estar... ...como dicen que con esto acabarían las colas estas, pues no... Verdaderamente no, yo creo que esto hay que aumentarlo como se han aumentado otras cosas. Las familias necesitadas es el foco importante de nuestra sociedad y ahí es donde debemos todos de aportar lo que podamos.
9: Te veo verdaderamente indignado Rufo, hemos hablado en muchísimas ocasiones, hace los años atrás, te veo indignado y pienso si os sentís, voy a utilizar la palabra ninguneados, decepcionados, apartados... Sí, bueno, no son las palabras adecuadas, tú me lo dices sí no, hombre, Pero quiero pedirte dicho, ese sentimiento no
6: Sí, has dicho adjetivos que, que pueden ser no Pero realmente Nosotros Esto no nos implica Quiero decirle que nuestro trabajo Seguirá siempre y cuando Este equipo de voluntarios Y estas empresas que nos ayudan Entidades bancarias y demás Tiren para adelante Lo que sí que a lo mejor con esto Lo que ocurrirá que las pocas ayudas que se reciben, eh, dijéramos, relacionadas con la agencia de servicios sociales y otras cosas, fueran a menos. Entonces, claro, nuestro trabajo sería muy difícil porque cada vez que abrimos la puerta como abrir vosotros en vuestros estudios, hay que dar la luz, hay que poner en marcha una serie de cosas. Y esto nos implicaría reducir posiblemente nuestro trabajo.
9: Eh, ¿Qué sentimiento? Te preguntaba el tuyo, ¿y qué sentimiento has podido compartir con los voluntarios que os ayudan, con ese equipo tan fuerte que tenéis?
6: Pues sinceramente sí lo hemos hablado con ellos y creemos, como cree toda la sociedad, ...de que esto no va a ser un beneficio con todo lo que ellos plantean... ...de que pueden coger otros alimentos y demás... ...nosotros creemos que esto en poco tiempo se estudiará y se verá la forma... ...ojalá fuera esta la mejor solución... ...pero con esas cantidades que nos acabas de decir... Eh, ...miremoslo detenidamente a ver qué familia gasta al mes... Ese dinero, 130 euros en dar de comer, simplemente dos personas, cuatro personas, vamos a la compra y vemos con la subida tan enorme que han tenido los productos hasta dónde podemos llegar.
9: Y teniendo en cuenta que hablamos de alimentos perecederos, que siempre elevan más el coste. Quiere Efectivamente. Decir, no estamos hablando de comprar un paquete de harina ni un paquete de macarrones. ¿eh? que
6: Con eso, que, que yo también ha subido una cantidad de importante. Hasta ahí tenemos que ver que hasta que tengamos la suerte de que haya buena temporada agrícola, que también eso es muy importante porque nada más hay que ver que estamos hablando de aceite y otra serie de productos. Pero si no tenemos trigo y no tenemos cereales, mal vamos a poder co el comprar el pan de cada día cuando una barra, término medio, un digo, barra, una viena, uh -huh. pues tiene casi el valor de un euro.
9: Eh, se habla, está circulando una cifra de que estas ayudas solo atenderán al 16% de las personas que realmente lo necesitan o que se ayudaban hasta ahora. Te, ¿Esa cifra puede ser correcta, aproximada?
6: No, no no no, no me meto en ese tema. Uh -huh. pero
9: Vosotros creo... atendéis a unas 2.000 personas ahora.
6: Efectivamente.
9: En la provincia.
6: sí. Incluso podía ser más si colaboraran ciertos estamentos, ¿no? Pero bueno, es a esa donde llegamos. Pero no, la verdad que no.
9: ¿Con quién te gustaría sentarte a hablar en los próximos días sobre este tema?
6: Pues hombre, a mí me gustaría... Hombre, no es posible porque don Pablo Bustundei pues no va a estar a disposición. Tiene un cargo fuerte, tendrá una agenda muy grande y... También los servicios sociales, ¿no? Sería importante intercambiar algunas cosas que pienso que podíamos aportar. Pero bueno, la verdad que estamos pendientes de varias reuniones y muchas cosas, pero sinceramente ahí es donde hay que enfocar sobre eso, sobre ese porcentaje de un 16%. La verdad que eso, en una palabra, alucina. O sea, no puede ser eso.
9: El gobierno espera beneficiar un total de 70.000 hogares en España. No sé si también esa cifra es, te parece realista.
6: Sí, pero también hablan de que posiblemente 300.000 queden fuera esto. Entonces vamos a, a ver si eso... Yo creo que no hay que mirar compensar hay que hacer lo que es la realidad, atender a las familias que tienen necesidad en la mejor forma posible.
9: Dos preguntas más si no te entretengo, que sé que tendrás eh, mucho trabajo. ¿Ha tensionado, es una pregunta que te tengo que hacer, ha tensionado esto vuestra relación de alguna manera, espero que no, con Cruz Roja en esa colaboración? No,
6: no hemos tenido conversación ninguna con ellos, por lo menos a nivel provincial, creo que a nivel de Castilla y León, de lo cual soy el vicepresidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León, no se ha tenido... Porque además entendemos que cuando ya el Estado ha tomado esa decisión, pues ¿qué vamos a decir nosotros? Aceptarla y nada más.
9: ¿Está todo hablado? Pienso que sí. Y la última pregunta que te hago... Eh... Ahora mismo, hoy por hoy, a esta hora, son las 9 y 5 minutos, estáis trabajando como habéis venido trabajando hasta ahora. Habrá una fecha en la que todo cambie. ¿Os tendrán que comunicar el cambio de estrategia, el cambio hasta dónde podéis llegar vosotros?
6: Pues no creo que nos tengan que marcar eso. Nosotros vamos a seguir trabajando únicamente que, si ahora ya no contamos con los fondos europeos de garantía agraria, y eso ya lo hace Cruz Roja, pues nosotros a las otras entidades y ONGs que periódicamente van a recoger allí para atender, porque bueno, incluso puedo decir que hasta Cruz Roja ha ido con sus ambulancias a por alimentos porque ellos también atendían a, a peticiones de, de, de personas necesitadas. No sé si eso seguirá o no. Pero nosotros vamos a tratar, en lo que podamos, con los medios que tenemos, de seguir atendiendo a las familias más necesitadas de Segovia y Provincia.
9: Déjame un deseo para tus voluntarios, para tu trabajo y para la gente que recibe vuestra ayuda.
6: Pues el deseo mejor es que el paro baje, que haya cada vez más industrias y que las personas puedan depender menos de las ayudas que hacemos los que nos encargamos de esto.
9: Rufo Sanz, presidente del Banco de Alimentos de Segovia, muchísimas gracias por haber estado en este estudio de Vivo Segovia.
6: Pues muchas gracias también a vosotros, os deseamos el mayor éxito y siempre que podamos estaremos también muy agradecidos y a los, las personas que nos están oyendo que no dejen de ir a sus asistentes sociales porque no cabe la menor duda que el deber de todo el español es ayudar al que tenemos al lado.
9: Y por cierto, que esto no impida que continúe la ola de solidaridad, que siempre los segovianos hemos sido ejemplo de ello.
6: Sin ningún lugar que a duda. Que no la enturbie. Sin ningún lugar a duda. Creo que esto además ya a muchas personas que nos han llamado y esto, pues estamos a su disposición porque con nuestros medios, como bien digo, y el apoyo de la de la sociedad civil, incluso, también, ¿por qué no?, de entidades bancarias, empresas y estamentos oficiales podamos seguir siendo útiles a los más necesitados. Muchas gracias. A vosotros.
0: radio